0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中为朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长，董事长你好
1: 。呃，主持人你好，各位听众大家好
0: 。今天我们要谈到的一个主题是近零时代的绿色金融的角色、啊这题目我觉得好深也好难。可董事长常常在节目当中都透过董事长的分享，让我们更进一步的去接触到这最新发展的趋势。董事长是不是可以跟我们谈一下这个近邻时代绿色金融到底该扮演什么样的角色？董事长
1: ，好，我想今天跟各位大家分享一个题目，就是在前一阵子我接受亚洲大学的邀请，他们有个绿色金融。学术论坛哈，他们请我去讲，我讲第一个呃第一个讲者了，讲什么题目呢？晋宁时代中绿色金融的角色啊。等一下我会说明啊，这个每个都是有定义的了哈，就是这个不是随便可以乱讲因为这个变化很多。我一开始的时候其实。我习惯性会，不管是教授啊、学生啊，或者企业人士，我都会问一些名词哈。啊,啊，这些名词就问大家到底懂多少哈，和了解多少？你是听过吗？还是真正知道定义呢、啊？或者你正在，呃，用这个名词在运作很多事情？哪些呢？比如说碳汇，啊，净零、碳定价、永续、碳中合。碳捕捉、碳费、碳交易市场啊，那如果英文讲起来，第二个就第二就英文说的话，一个就是 S D Gs s D Gs 啊 ，S、啊、D Gs,、啊、Gs 联合国永续发展目标，或者 C B M 哈，或者是 C S R， 或者 E S G， 或者 T C F D， 或者 T N F D， 或者 T I F D， 或者 I S S B。通常的状况下，呃，我说碰到人，大部分这些名词能知道几个就不错了哈。尤其在英文方面，呃，中文呢有时候抱着灯看到，那英文都多事情是蛮新的东西。那大部分都会觉得，哎，这跟我没有什么关系啊。尤其有时候，呃，我跑去跟医院讲这个事情呢，医院的医生第一个反应说，这跟我什么关系、啊？这个我做医生的，我及时救人呢。管这些有什么关系啊？那那大学教授也会这种想法了啊,啊？那就跟金融人讲这个碳呢、啊，他也觉得很奇怪、啊，这跟我有什么关系啊？那实际上我的破体都从这里开始，其实跟这个跟每一个人都有关系哦、啊，而且这个是未来很重要一个主流了哈、啊。只不过是为什么大家以前不知道呢？因为这些名词过去是没有的哈、啊，而且也就是最近几年才出来的、啊。像我最后一个是 I S S B， 这是今年才正正式公告的哦。那公告之完呢，不久呢，金管会就宣布了，我们要根据这个来做，也就是未来几年就台湾要开始实行了。我一旦这个实行起来，这问题很复杂了，因为你第一个先懂他在说什么，啊，他要求什么，而且这个要求的很厉害、啊。这个要求是说，比如说这个是要求在三四年以后。呃，当你在开股东大会的时候，你除了交你的财报以外、年报以外，还要交一个报告啊，就是说非财务性报告。而这非财务性的报告就根据我刚才讲 ，I S S B 的准则去做哦，那就很复杂喽。这没有一个公司逃都逃得掉这个事情啊。所以这些东西，这个名词，我我们先了解一下，因为的确这一段时间。产生太多奇怪的名词啊，一般人是几乎一下子接受不了了。所以，如果这些名词以外，我再加个名词叫“碳焦虑”啊，碳焦虑，为什么？实在这个碳的东西太多了，我搞不清楚、哦。我这么多怎么办？哈，那而且实际上，今马上就碰到了很多企业界的老板。第一个碰到，人家说要叫你交 C ban， 要叫到叫欧盟要交碳税啊，叫2024年啊。一月份就开始要交碳税的正式报告，你从外销到欧盟去，啊，这个报告怎么写啊？第二件事情，第一件事情你要先你好，姐，呃，我这我这个公司里面碳排放多少？你做了碳盘碳盘查了没有？如果你没有做碳盘查，你根本就不知道说我的产品中含二氧化碳含多少。那你如果不知道二氧化碳含多少，我怎么知道你要交多少税呢？哦、因为它税是根据你这个碳排放来计算，乘上一个公式出来，就会得到你应该交多少税。那如果你这个税都不交，那你根本就不太可能去外销欧盟但是欧盟当然给你一点时间缓冲了，真正百分之百要做成完善是二零二六年了，不过也很快了。二零二六年是要交钱的，要交费了啊，那个时候你要交钱给欧盟政府了。哦，那就是很痛苦了、哦，欧盟的钱不便宜啊，啊，当然也有人讲说，哎呀，这个钱不会啦，我们是小公司，我们没有什么关系哦，中小企业。嗯，开始也许大家都这样认为啦，因为欧盟开始讲，我、哦、这么多要一起交，交不完的、啊，所以欧盟的讲，我说好了，我们先交大的哦，交哪些大的？钢铁也要交了，制铝也要交了，哈、哦。那么浇化学肥料，呃，浇了哈、哦；水泥也要浇了哈、哦；那电力也得要浇好。那也就在今年初的时候，突然欧盟政府丢个东西出来哦，丢什么东西出来？他说扣件里面的螺丝螺帽要交哈。哇，这问题就来了，螺丝螺帽啊，大概台湾一年的500亿左右的这个产值我们外销欧盟比例非常之高哈、啊，那这些都是标准的中小企业了、啊，过去也没有人去计算这个，也没有去想过这么小一件也要算啊，那一下来就很紧张了，所以现在如果到南部去看，特别冈山一带螺丝螺帽的产地。这些老板们其实都很紧张啊，其实政府也很紧张、啊。你要辅导这些人要出去怎么办啊？所以就说时间来得太快的时候，是大家应付来不及啊，就会产生问题啊。所以呢，我们第一个要了解了，因为我这个题目是讲说晋宁时代中种绿色的金融角色。当然，我们要先了解到晋宁时代发生什么事情。那晋宁时代最重要就是说。为了达到净零，你什么东西都要减碳啊,啊！你这个减碳的方式，就是照政府现在规定啊。我们现在，呃，政府在去年他就这样，我们要进入静宁，而且我们正式宣示了我们国家静宁转型的路径图出来。2050年要减百分之百啊，就是全部要达到碳综合的状态。那这个碳综合状态的时候，那个就很复杂了，不过还有一段时间。可是眼前二零三零年马上就到了，那二零三零年还不重要，马上这个到欧盟就要交税了。那这个有人讲说没关系了，我就说不做欧洲生意好了哈、喔。美国人其实是磨刀霍霍向猪羊了、啊。他一看哦，欧盟要交这个钱哦、喔，那那然美国人都我也要收、啊。所以美国人现在有个法律叫清洁竞争法案、喔叫 CCA Clean Competition Act 啊，这个是这个法正在要通过中。那通过中他已经讲清楚，他希望在2025年的时候开始正式实行。那他要扣多少的碳关税呢？哦，他要扣很清楚啊，他已经定了很多的这个项目出来了。这个化工材料的很多了，还有很多项目非常多啊。那么他抽多少？他一公吨要抽55块美金、哦，啊，每年随着物价通货膨胀要涨5 percent， 每年继续涨上去。如果你听到这个数字，你就会开始紧张了哈、哦。这个要抽50块美金的话，是不得了一笔钱的哈。这个钱上去的话，就加上你的这个竞争能力，就有没有就出问题了哈、啊。所以这个呃，美国也开始教，那你不要忘记了，日本人已经讲。如果美国开始交，日本也要开始收啊。所以日本紧跟着，如果欧盟现在顺利成功了，那美国也做了，那日本是一定收。那不要说美国了，我们自己呢？我们自己在气候变迁应用法里面其实也准备好了，有个法源在那里。我大家说我们要收啊，哦、啊，我说人家说你不收，你将来就没有竞争力了，啊，那就讲个最简单的理由：如果说我们水泥要外销的话，要交这个碳税。啊，那那那个这印尼呃越南做的水泥进来不要交碳税，你被他打死死的，你根本水泥业一点竞争力都没有，因为他不要交那个碳税，数量蛮大的一个数字，所以根本没有竞争力。所以我们必须会造成一个新的所谓的啊、呃、碳的一个关税的壁垒出来啊，所以这世界正在变哦、啊，就未来不是 WTO 单纯的宣示说。现在我们有哪些哪些，大家要互相遵守的。现在突然多一个碳进去之后，这个整个这个贸易的形式就会变更了。当然，也有人会说了，这是先进国家设的一个陷阱啊、呃，叫大家一定要做啊。那这对后进国家是很辛苦。不过，呃，这有两个讲法了。一个讲法就是说，实际上讲，现在气候变迁问题也很严。种了、啊，这也不是什么陷阱不陷阱，你就是排放这么多二氧化碳，把这个温度不断的在上升，那地球的这个今年七月温度已经十几万年的最高的温度了，还要继续往上跑啊，你跑不掉，大家都一起一起都都没有办法再生存，所以他是站在一个非常清楚的一个道德跟这个呃环保的高度，你必须要做。当然你也可以说，先进国家他讲说。是他拿着卡后进国家，包括这个世界就是这样了，呃，没有什么一定公平的事情了。你如果想外销货，你就要照人家规则去做，你不能说，哎，我我不交，看你怎么样，你不交你就不要卖，反正就就这么就这么简单了哈。所以为什么大家会紧张，原因在这，这个比正法令还要还要可怕。为什么？这正法令肯定不是马上马上公告。呃，就是马上时时都会给你一个缓冲期给你，可是你像欧盟马上就要交了，马上明年就开始交报告，开始交，呃，交了两三年报告，你写的很清楚，以后大家都顺手了，那二零二六年就开始收钱了啊，这问题就来了。啊，那刚才讲这个的变化，最主要是说，因为这是近零时代变成，呃，我们现在什么变化？就是政府讲的了，就是。这个能源的转型、产业的转型、生活的转型，再加上社会的转型，那其实讲一句话，这样的话什么都转呐、啊，哪一个不转呢、啊？哦，那就很可怕了。那你这样转这么多转呢？刚才讲，呃，行业也变掉，产品也变了。比如最近最清楚的，呃，电动车已经逐渐开始。要取代的这个传统汽车的态势已经很明显了。那轮船也开始变了，轮船要开始加改变它的这个燃油系统。那飞机也开始要加好。那现在很多国家已经像英国、法国、葡萄牙、西呃这个呃奥地利啊，爱芬呢已经宣布它的燃煤火力发电厂统统要关掉， 2 0 2 5年都要关掉。2020年现在也不过是一年多一点了，就现在了。哦，那更不要说石油也要变关了但是石油时间比较长一点就是这样，然后又开始交贪官税，那加上这个所有的这个这个先进国家的大品牌公司，像 Google 啦、像 Apple 啦、iPhone 啦这些都要教你它的产品。在2 0二0二零三零年以前，你的生产必须要用绿电啊！那这个对台湾是一个非常大的一个打击了，因为台湾是一个非常大、全世界很有名的供应链啊。那供应链呢，我们现在要用的就是要用绿电啊。那实际上大家都知道，我们现在政府很努力在做绿电，但是能不能赶得上都是个问题了、啊。那前几年政府在。在做着海上风电的时候，很多人还在骂说：“我这个风电这么贵啊，你怎么叫我们用这么贵的电？”但是今天呢，二零三零年如果通都要绿电的话，其实我们绿电是不太够的了，就是这样啊。所以这些都是造成一些我们今天谈的问题。那在这种状况下，金融就变成很重要一个角色、啊，这是为什么我们要谈绿色金融的角色在哪里？问题就在这里啊。那我们就在看哦。其实，联合国的这环境总署啊，跟那个二十几个国家的财政的高阶主管们呢、啊、部长们呢、啊，他们都有一个会议啊。他们在2016年的时候就正式宣布了，他说：“现在哦，为了解决气候变迁、解决永续发展的问题的话，整个金融体系就开始有很大的变化啊。”他则讲说是等一个金融体系有一个叫做“临近”的革命啊，“临近”的转型，你看不到，但是它开始变啊。它是什么意思呢？它金融的定义开始变了。金融本来核心的目标是做什么东西？金融的核心目标一直是在做服务的实体服务实体经济啊，服务呢是实体经济。为家庭啊，为企业啊，公共机构提供各重要的服务在这里。可是今天不是了啊！今天除了这个原来的传统之外，要重新再定义哈、啊。为什么？因为这个历史的关系，因为金融体系跟这个实体经济之间的关系要建立一个全新的、有稳固的动态关系，关注共同的繁荣。消灭贫穷跟尊重地球的环境，哦，你看联合国通过这个时候，他把 E S G 的观念完全进来了哈、啊，就是换句话说，我们在做经济的做金融政策的时候，我们要注意，一个就是，呃，经济还要在发展，那第二个环境要永续啊，第三个社会要有公平正义，哦，要有这个消灭贫穷等等，这就变成。新的金融体系的定义在这里啊，啊，有了这个定义以后，又问题就来了。最近其实大家名词都看得，台湾话叫五煞，煞一大堆名词啊，呃，叫有的叫永续金融啦、啊，有一些叫绿色金融啦，哈，啊，还有什么投资等等，各种都西搞不清楚。好，那等一下我会跟各位说明。其实这个每一个东西它都有一定的定义，但是呢，因为这一段时间发展的非常快啊，其实有些东西是，呃，不是百分之百的一样啊，但是讲的差不多一样的事情，呃，不过名词稍微有一点点呃定义上的差异啊，因为它差异原因是来自于那个定义不是学术团体出来定义，有些是有等于有一点像。政府单位和跨政府、国际组织这样出来的单位讲个定义哈，那等一下我会说明一下什么叫永续金融，什么叫做绿色金融等等，我们待会再说
0: 。好，我们现在,在这里稍微休息一下，稍后回来
2: 。近零证明标章促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制成改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段。号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点于二零五零年前达成近零目标。详情上网搜寻“近零行动联盟”
0: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新。简董事长。我们今天特别在节目当中谈到。金麟时代绿色金融应该扮演的角色，董事长
1: 。好，我我们先说明一下什么叫做绿色金融我们原来开始的时候讲的绿色金融，它主要就是讲环境面为主原来就是讲传统的这些污染，什么叫传统的污染呢？比如说空气污染、啊、水污染、啊啊，哦、还有毒性物质、毒性化学物质啊，等等这些我们传统性污染，这污染一直存在很久。但我们要解决问题，这些所需的经费我们叫绿色金融。可是呢，在了巴黎协定之后呢，他就发现说，我们现在需要的经费是非常的庞大了，已经不是过去那些经费，所以我们就产生所谓气候金融啊。气候金融包括什么呢？气候金融包括我们要减量哈、啊，我们要把二氧化碳减量减缓，我减量，减量是要花很多钱的了因为你要二氧化碳减少，你要提高效率啊，你要产生新的这个能源等等啊。另外，也就是所谓的这个调试哈，哦，调试的经费不少于减量的经费，因为这个地球已经撑不起这么大的一个呃碳排放哈、啊，那产生的这个温度的上升。破坏非常大，很多地方来的非常大的洪水、旱灾啦，或者森林大火等等。还有我们怎么做？我们新的都市啊，我们这个都市做的时候，我们最近看的这个一个镜头，看的也很吓人。看迪拜跟沙特阿拉伯一个视频，我看了简直不太能相信这个事情，因为那个地方很干旱啊，非常的干旱，都是沙漠地方嘛。那沙漠地方怎么會下雨的？那结果我没有想到，我看那个视频，我都看到，哇，这是真的还是假的？那个雨水之大啊，哇，淹得一塌糊涂。因为那个地方下水道本来就做的很少很低了，哦，这个就是因为他们本来都不下雨的，就有点像北京城一样。北京城的下水道做的不是很理想，因为北京城以前也不太下雨，没下那么多雨、啊。那现在气候变迁变了很多，它突然暴雨的时候，经常就会产生淹水的问题。那就算台北市也是一样，台北市过去的这个标准的雨水的量，我们可以看到，台湾很多做桥的时候，哎，这个是，呃，多少年的洪水频率？以前还听到什么二十年的洪水频率、五十年的洪水频率，像在子是百年的洪水频率，甚至千年的洪水频率。哦，那你现在做这个所有的基本建设的时候？哦，这个经费就要比以前高出很多，因为你要预期所发生的问题，这些调试的问题啊，啊，所以调试过去不会发生的气候问题下都会发生啊、哦，所以你就会发现，现在我们讲的绿色金融就很广了、哦，从过去的一些传统的污染开始讲起啊，空气污染、水污染了、啊、垃圾啊这些等等，再加上现在气候的。呃，金融加上这些，呃，气候减量的这个气体、温室气体减量，或者是加上这个调试等等这些加起来的经费是非常非常的可观。我举个最简单的例子，各位讲，就是说，我们这个在海岸线啊，如果今天如果各位坐飞机啊离开台湾的时候，往底下一看，哇，整个。这个桃园的外海啊，一直到这个呃彰化，很多的这些大的风力发电机都在开始在发电啊、哦。那几年前开始做起的时候，没有几年哦，这个投资就上兆了、哦、这个钱很大。可是各位想，台湾的这个银行基本上过去你经常听上去啊，这个是我们连贷啊、哦、连贷，因为大家分负担风险嘛是吧？这个所谓风险把。它。风险吧分掉，所以每每每个银行大家也参加，参加多少了啊？比如说啊， 200亿啊，你叫30亿、任二十亿啊，大家这样平均分担。可是现在上兆的钱进来的时候，那整个一个案子就是上上百亿了，甚至要上千亿的，你分担的量很大。所以我对我们的公司讲起来，银行讲起来是会很紧张的啊，因为银行以前没有这个经验哦啊,啊，算的，你这一算就要算二十年嘛这。呃，这个因为贷款不会说两三年就要还的，因为这个数量太大。了。那贷款二十年，二十年会发生什么事情？那风险就是非常大了，很多银行就不敢贷了哈，那就是产生问题啊。所以这就是我们在讲这这个呃、啊、绿色金融这个时代来，为什么会跟过去传统的这个商业银行的这个贷款这些做事都不太相同啊，就是在这里。那再来呢？如果你这个绿色金融再加上社会面的、哦、因为社会面还有很多要贷款的、啊。因为我们现在整个很简单嘛，比如说你讲联合国永续发展目标十七项里面，差不多有三分之一左右的社会面贫穷的问题啦，或者是这个饥饿的问题啦，或者教育的问题啦，或者是呃健康的问题等等，这些问题非常多，很多都是社会面的问题啊。所以加上社会面的问题，这些呃金融加，然后再加上呃你要产生这些所有债券啊等等啊 ESG 的问题等等啊、哦，那就等于 ESG 都能把加起来哈、哦。刚才讲绿色金融，加上社会面的金融，再加上 ESG， 还有整个的金融加起来，就变成永续金融，通通算、哦。所以我们现在有永续金融。有绿色金融，其实它基本上还有它定义上的差距啊。那我们今天这个亚洲大学，我在做演讲说，其实把它界定的比较清楚一点了、啊。不过呢，即使清楚，但是因为呃大家定义还是会有差距的啊，所以不见得说每个大家都讲相同，不过差不多就是 ESG 嘛。那么基本上，如果讲环境面多点，就是讲绿色金绿绿色金融啊。如果你讲全部道理就是永续金融。那所以每每个这个定义都不一样，联合国有联合国的定义的、啊、呃，比如说联合国讲的永续金融是讲呃绿色金融是讲什么东西，他就希望呃提高公共的啦，还有这些所有的非营事业啊、私营公营的这些机关，大家一起来把这个资金在应用在这个永续发展的 ESG 啦这些工作面。那这就做了永续的金融的事情，啊，绿色金融的事情，主要还是以这个呃环境面的为主了。欧盟也都差不多啦，就是不管欧盟、英国讲啊，跟这个定义上会有稍许一些差异，但是差异不是特别大啊、哦。但是意思就是这样啊。那我那我们就来看了，那各国在做这个事情就变得很重要，每个国家大家很努力在做的哈、哦。他的目标在哪里？那因为这个蛮复杂的，我就用最简单的方法，这个简单的方法来说明，就说，这个绿色金融哈、啊，如果要简单的说明的话，用英文字来解释，从英国人的话，英国人在玩英玩英玩英这个英文游戏文字的游戏是很厉害的哦，他他讲他讲起来，你刚刚听的时候不是听得很懂。哎，后来听起来是还蛮有道理的、哦。他讲这个绿色金融两个大方面哈、哦，那用英文讲，第一个叫什么？叫 greening finance， 就是说金融体系迈向绿色化。哦，等一下我再说明意思在哪。呃，第二个叫做 financing green 啊，那就是说绿色金融推动绿色产业。各位仔细听听啊，这个话是有点不太一样。一个是做什么，一个就是我本身的金融产业要绿色化啊,啊第二个就是说我金融产业的经费去支持这些绿色改变投资的这些工作啊，比如比如说你去帮他去做电厂啦，呃，这个再生能源电厂啦，你或去做其他的这些工作，这个经费都蛮大。哦、这个就是说，哦 ，financing green 哦，你去支持它这些东西。那如果你要金融体系的绿色化的话，哦，你你就要做很多的绿色的变化跟管理啊、哦。那我们现在金管会最近定了好多的规矩啊、哦，呃，这规矩都是根据现在欧盟或世界上的规矩引进到台湾来，要让银行能够。进行一个比较大的改造，就是银行现在做法跟过去不一样。过去的银行，你只要有贷款给人家就很好了。现在不是了，现在就说你贷款要有差异性了。你贷款给那个比较好的这些公司做事，你钱就多一点；没有就少一点。那我们等一下再再我说明一下
0: 。好，我们在这先稍微休息一下，稍后回来。
2: 近邻证明标章促进企业。政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制程改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段，号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点于二零五零年前达成近零目标。详情上网搜寻近零行动联盟。
0: 当地球发烧时，中广新闻网为您播出。我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别谈到近零时代绿色金融的角色。绿色金融到底是金融体系的绿色化，还是绿色金融要推动绿色的产业呢？这好像在绕口令啊，董事长
1: 。嗯，<笑>这讲起来是听着绕口令，其实很清楚了。用英文讲，我是觉得很以前英国代表在的时候，他特别跟我讲、啊，这是英国人嘛，他讲讲英文。哦，他说这个东西，他自己在听，在在给人演讲时候，他自己也想了一下，蛮有意思的。一个是你金融体系本身的绿色化啊、哦，呃，比如说你像多发绿色债券呐，啊、哦，这些等等啊，或多多去多去改变你这个，比如说你你要做。所有的这个金融，你 ESG 都做得很好啊，贷款有个呃这个负责任性的一个这个呃这个呃金融体系的话，你那些对这些不合乎永续发展的、不合乎绿色，你都不能再贷款，也不能再作业啊。这个绿色你的机构哈、啊，那那这个如果推动有哪些绿色产业的啊，推动绿色产业最多农林渔牧很多要要推转了、啊，比如说现在。呃，你怎么样不污染水啦？或者你不要乱捕乱抓这些鱼类多等等啦、啊，这些保持这个地球的永续等等，这些工作要做了啊！制造业当然不要说了，电力也是啦，水污染啊，这些都是要解决这些问题了。运输业啦，呃、你你不能再慢慢，你就发现呢，对传统汽车的支持它就会减小，会转向多一点的电动车等等了啊。呃，这些项目蛮多的哈，一顿下来就蛮多的。换句话说，这些都是已知的了。好，就说现在，如果你这不合一个现在的呃环境保护的原则，或者你不合乎现在的气候变迁的这些这些原则的话，这些基本上你都不能够继续再存在哈、啊。所以我们这个呃呃，大概了解这样。那这个目的在哪里呢、啊？那英国人很清楚、啊。英国人是全世界在呃近年简单是跑第一名然后大国里面跑第一名。我、哦、为什么说到跑跑第一名？他的理由在成为到第一名。你知道，我们最近政府公布说，我们在二零三零年，我们二氧化碳减要减百分之二十四哈。其实是我们的目标是比较低的，联合国是希望百分之四十五那呃呃，这个韩国人是百分之四十啊。那日本是 46% 之美国是5 0之五到五十那这个欧盟是 55% 英国是多少？你英国到2030年减 68% 哦，这个是够厉害。当然，他这个减不是今年才减，他从2010年就开始减，一直减到现在，他减的是非常的成功。他的 b a 贝时是1990年呐、啊，是很不容易。他大概现在全世界没有比他减的更多了哈。所以，那他为什么这样做呢？那英国人他有概念，我觉得这概念很好了哈。那什么概念？他说，因为经营转型，在英国认为这等于第二次的工业革命了。他们认为第一次工业革命是英国人开始的哈。啊，英国人带动全世界第一次工业革命，因为蒸汽机啊这些。呃，火车啦，什么东西啊？这些都是在英国开始，的，英国启动的全世界非常重要的工业革命。好了，那现在工业革命也产生很多后遗症呐、啊，所以英国人他说，我们再出来，我们再领导这个世界来做这个事情啊，啊，这个、领导就等于去碳化了啊，就不要用这些东西。所以他认为这是一个英国一个另外一个契机啊，什么契机呢？在英国哈、啊、可以。再度领先世界，那这时候金融变成什么呢？它就要提高英国金融服务的成长跟竞争力啊，因为刚才讲，如果你要做这些东西，就是要钱嘛，金融力量要强，它要把英国这个金融，因为英国的金融本来全世界就很有名，它伦敦本来就是世界的金融中心之一了啊，所以它是蛮大。那第二件事情啊，这是很机很好机会，投资绿色经济。然后，然后这提升金融的稳定性，啊，然后把这个整个自然跟气候的的这些调试，通通要纳入了金融体系的这些运作里面去，啊，那全球的资金流动跟气候跟自然的目标应该保持一一致性啊，你不能这个很多的钱做这些结果产生更多的污染出来，所以这样大概各位就可以了解到。为什么绿色金融这么重要？也就是为什么英国人要做的这么好，他把这个当做最主要的目标。所以将来如果净零成不成功，很重要。这转型成功，是整个绿色金融的支持才有可能
0: 。好，非常谢谢我们台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: 。好，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜
2: 。净零证明标章。促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制程改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段，号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前，生产与服务据点于二零五零年前达成近零目标。详情上网搜寻近零行动联盟。